0: Imaginen por un instante que existen los alienígenas. ¿Qué aspecto tendrían? Seguramente no se parecerían a nosotros. Ni se comportarían como nosotros. Y lo más probable es que vivieran muy, muy lejos. Y también que fuesen bastante más avanzados que nosotros. Han instalado un escudo electrónico. La artillería no lo penetra. Luego la pregunta es obvia. ¿Por qué una especie así se molestaría en venir aquí? ¿Al planeta Tierra? ¿A por agua o minerales? ¿O por simple curiosidad? Seguramente solo hay una cosa que los alienígenas no encuentran en ningún otro rincón del universo. ¿Acaso los alienígenas han cruzado medio espacio? ¿Por qué les atraen los humanos? A lo mejor quieren tener relaciones sexuales con nosotros.
1: Esta es una conexión especial para informarles de un sorprendente fenómeno.
0: Prácticamente desde que aparecieron los primeros alienígenas en la ficción popular, había algo en ellos difícil de ignorar. Algunos de los extraterrestres parecían coquetear con los humanos con los que se topaban. Y algunos afirman que lo que vemos en la ficción también se da en la vida real. Desde la primera vez que una persona afirmó haber tenido un encuentro con un alienígena, un fogonazo de libido se abrió camino en la historia. Y en eso nada ha cambiado. Un momento, damas y caballeros, creo que está pasando algo. Las legiones de abducidos están repletas de personas que dicen haber mantenido relaciones sexuales con alienígenas. Personas como ella. Esta es Pamela Stonebrook, que afirmaba tener un amante extraterrestre. Su relación entre especies duró todo un año. Y eso que él no era muy agraciado.
2: Tenía piel como de lagarto. Suave y firme. No es que notase las escamas, pero no era como acariciarnos o abrazarnos. Era más bien la sensación de tenerlo al lado.
0: Y esta es Alice Haggerty. Según ella, su hijo, un híbrido humano, está siendo criado en un mundo alienígena. No estoy
3: mintiendo, no tengo necesidad de inventarme historias. Todo está sucediendo de verdad.
0: Dave Huggins incluso se enamoró de algo de otra
4: galaxia. Puede que empezase siendo algo muy estéril e incluso clínico, pero con los años se convirtió en una relación profunda.
0: Todo esto parece increíble y puede que lo sea, pero miles de personas dicen haber mantenido encuentros sexuales con extraterrestres. Algunos placenteros, otros más oscuros. Si realmente está pasando, surge toda una miríada de preguntas. ¿Cómo lo hacen? ¿Es divertido? Y de no serlo, ¿por qué habría personas que se lo inventarían y llegarían a creérselo? ¿Cuándo comenzó esta historia de amor intergaláctica? La primera historia de sexo entre alienígenas y humanos saltó a las ondas hace 50 años y conmocionó a toda Norteamérica. Por
4: mi lado aparecieron tres, junto a Betty aparecieron varios.
3: Cuando sucedió aquello, me quedé aterrorizada y pensé, saldré del coche y correré al bosque a esconderme.
0: Sucedió aquí, en Lincoln, New Hampshire en una tranquila localidad a los pies de las White Mountains. No les culpo por pensar que en estos sitios nunca pasa nada. Pero aquello cambió desde que en la noche del 19 de septiembre de 1961, dos de sus vecinos se embarcaran en un tremendo viaje porque Betty y Barney Hill estaban a punto de vivir el primer encuentro sexual con alienígenas, según ellos mismos relataron. Y no sería una experiencia agradable. Su relato caló en la mente del público y se convirtió en una suerte de plantilla para toda una retaíla de historias similares. Había comenzado el largo y tórrido romance entre humanos y alienígenas. ¿De dónde habrá salido esta impactante idea de que a los alienígenas les ponen los humanos? ¿Es obra de la cultura popular? Preguntemos a un experto en cultura. La asociación entre el sexo y
5: los alienígenas siempre ha estado ahí. La imagen clásica del extraterrestre que quiere llevarse a la chica guapa es eterna. Es prácticamente la esencia del siglo XX.
0: Casi desde el nacimiento de la ciencia ficción, los extraterrestres se han retratado como chicos malos de extraño atractivo o bestias jadeantes que quieren robarnos a nuestras mujeres. Y puede que sea cierto. Tal vez para los alienígenas los humanos seamos sexualmente irresistibles. En 1961, Betty y Barney Hill sugirieron esto mismo cuando anunciaron al mundo que los extraterrestres los habían manoseado. Este es Stan Friedman, un ufólogo y emprendedor que se ha forjado una carrera escribiendo libros sobre extraterrestres.
6: El caso de Betty y Barney era extraordinario por varios motivos. Para empezar, daba toda una nueva perspectiva a las abducciones. Hasta entonces no disponíamos de casos que sonasen razonables y pudieran haberse producido. La pareja ya ha fallecido, por lo que Stan
0: se dirige al encuentro de Kathy Marden, sobrina de Betty Hills. Ella lo guiará por la historia de Betty y Barney. Hola, Kathy. Me alegro mucho de verte la historia de los Hill comenzó con un largo trayecto en coche de camino a casa mientras conducían afirmaron haber visto una luz brillante que los enfocó durante unos 50 kilómetros y después bueno ya se imaginan lo que sucedió ¿ves
3: esa curva que hay justo al norte de donde nos encontramos? Betty y, Betty y Barney tomaron esa curva y justo después vieron un ovni flotando sobre la carretera.
0: Barney declaró que al mando del objeto volador había un pequeño grupo de figuras y una de ellas fijó en él sus poderes telepáticos. Hubo un rostro que captó su atención
2: y el
3: mensaje que le enviaba aquel individuo le obligó a permanecer donde estaba. Como si no tuviese voluntad propia para quitarse los prismáticos y escapar.
6: Tampoco oyó a Betty gritándole para que regresara.
3: No, no la oyó. Le gritaba, no seas tonto, vuelve, Barney.
0: Tras ser trasladados al OVNI, Betty y Barney entraron en un coma profundo. Al principio no recordaban qué más sucedió. Más adelante recurrieron a la hipnosis y de pronto los recuerdos empezaron a aflorar. En cada sesión descubrían más y más detalles gráficos mientras Betty y Barney revelaban su historia en una serie de importantes entrevistas de televisión que se realizaron en su día.
4: En las sesiones de hipnosis ambos declaramos que el coche se detuvo por completo, el sistema eléctrico se apagó y un grupo de hombres se acercó a nosotros por la carretera.
0: Pete Jeremiah, vecino de los Hill, aceptó ayudarles a contar su historia antes de morir y para ello creó un diario fotográfico. Ahora tienen en su poder las grabaciones de la sesión de hipnosis de la pareja.
4: Cruzo la carretera.
1: Está ahí arriba. ¡Dios mío!
4: ¡Ayúdame!
6: Tranquilo, tranquilo. Está ahí, puedes verlo,
0: pero no te hará daño. Continúa.
4: Hay una diapositiva de Barney hipnotizado Le hicieron una foto para mostrar el horror en su rostro Tengo que sacar el arma ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Está bien
0: hipnosis, Barney describió cómo los extraterrestres lo forzaron a entrar en su nave y empezaron a interesarse de forma poco natural por sus genitales. Mientras, otros alienígenas centraron su atención en Betty, a quien rápidamente desnudaron.
3: Parecía que les interesaba mucho
0: mi piel. Tras examinar sus cuerpos desnudos, los alienígenas pasaron a una intensa exploración interna y luego fue a peor.
6: Betty describe cómo le introdujeron una aguja enorme por el ombligo y cómo lo presenció todo. Un tipo, el doctor, lleva esa gran aguja y sabe que va a hacerle daño le pasaron una mano por la cara y el dolor desapareció cosa que agradeció bastante Betty describió a sus asaltantes a un artista
0: que dibujó aquella imagen y moldeó este busto este
3: es el aspecto que tenía el líder
0: al parecer, los extraterrestres llevan gorra y uniforme. Hasta ahora, la mayoría de historias de encuentros con alienígenas no pasaban de relatos de luces brillantes y los platillos voladores. La historia de Betty iba mucho más allá. ¿Qué pudo haber sucedido en realidad? Una posibilidad es que la pareja se lo inventase todo. Está claro que les gustaba llamar la atención... O tal vez sufrían algún tipo de psicosis. O puede que la explicación sea más sencilla. Cuando visitaron al doctor Ben Simon, psiquiatra, su conclusión es que todo pudo haber sido una pesadilla.
5: Estoy convencido de que todo esto, al menos la parte de la abducción, fue un sueño.
0: Si el primer encuentro sexual alienígena no fue más que una pesadilla encumbrada, ¿cómo se explican los miles de casos similares que han aparecido desde entonces? La afirmación de que los extraterrestres exploraron sexualmente a Betty y Barney Hill es un reflejo de su época. En 1961, la sociedad seguía bastante encorsetada moralmente. Siendo coherentes con su época, la pareja dijo que la experiencia fue horrenda pero para finales de los 60 los estándares ya habían cambiado. La revolución sexual estaba en pleno apogeo y los encuentros entre humanos y alienígenas también adquirieron un cariz más positivo, orgásmico, divertido.
1: Este es Riley Martin
0: afirma que en los 60 empezó a mantener orgías con ninfómanas alienígenas en una nave cerca de Saturno vi a varias
1: mujeres o lo que parecían ser mujeres sentadas entre las sombras y dije, tío, ¿por qué no me presentas a las chicas? Me llevaron a una sala. Había una especie de neblina en la sala. Me imagino que sería algo así, como un afrodisíaco, no sé. Luego bajé la mirada y no sé cómo estaba completamente desnudo.
0: Aunque yo no me había quitado la ropa. Riley afirma que lo drogaron y fue sometido por un grupo de mujeres con piel de leopardo y pechos enormes de formas asombrosamente humanas. Me resultaron muy atractivas y apetecibles. Aunque si
1: hubiese estado en posesión de todas mis facultades, no me habrían parecido tan adorables. Por algún motivo, con aquella niebla, le habría hecho el amor, incluso a un extintor.
6: Ya me entiende,
1: ya puestos cualquier cosa, ya entiende a lo que me refiero, pero sí, eran un encanto. Oh. os deseo paz Enjoy. y amor
0: este es Dave Huggins por el día hace sándwiches para trabajadores que vienen desde New Jersey de noche, satisface otras necesidades de otros viajeros. ¿Quién va ahora? Dave afirma que las alienígenas que lo visitan son mujeres muy modernas, digo, extraterrestres. Saben lo que quieren y
4: cómo conseguirlo. Nada de preliminares ni tonterías. Me quita el edredón, se pone encima de mí, sube y baja un par de veces, yo llego al climas, ella se levanta, me vuelve a tapar y se marcha por la abertura. A diferencia de Betty y Barney, Dave participa con entusiasmo de la experiencia. Tiene un cuerpo muy atractivo. Me cuesta mirarle a la cara. Es por la intensidad de su mirada. Para Dave,
0: como sucede con muchas relaciones, lo que empezó como un apasionado romance se ha convertido en algo más. Una de las alienígenas, Crescent, vuelve siempre
4: a por más. Crescent me conoce de forma íntima. He tenido relaciones muy románticas con ella puede que empezase siendo algo muy estéril e incluso clínico pero con los años se convirtió en una verdadera relación es un encanto de verdad
0: Dave no se explica por qué Crescent tiene un nombre inglés pero afirma sin saber tampoco por qué que no es la única extraterrestre interesada en él
4: ahora las ha inmortalizado a todas al óleo Conozco por lo menos a cinco. Los pequeñajos a los que llaman los grises, luego están las mujeres, un tipo alto y flacucho y luego otro más bajito y peludo. Sé que hay otros a los que he visto que parecen muy humanos. No sé gran cosa de ellos, pero con estos cinco es con los que más trato he tenido. Los relatos sexuales
0: de Dave con los alienígenas poco tienen que ver con el de Betty y Barney. Pero algunas cosas no han cambiado. Para empezar, los extraterrestres se parecen curiosamente a nosotros u otras criaturas terrenales. Lo cual es extraño, pues la mayoría de expertos coinciden que, de haber vida extraterrestre, seguramente no se pareciese a nada de lo que hay en el planeta Tierra. Este es Seth Sostak, del Instituto SETI de California, el Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Si miramos a nuestro alrededor y observamos las demás criaturas de este planeta, no se parecen mucho entre sí. Es
1: cierto que tenemos cierto parecido con los simios, pero somos muy diferentes de las jirafas o los peces, y todos esos diseños funcionan muy bien en este planeta, así que cuesta imaginar que algo de otro planeta se pareciese mucho a nosotros los humanos.
0: Y luego está la cuestión del sexo. En casi todos los relatos sobre encuentros sexuales hay un alienígena macho y otro hembra. Y, curiosamente, casi todos los chicos que son abducidos acaban teniendo relaciones con alienígenas femeninas y viceversa. ¿No hay alienígenas homosexuales o hermafroditas? E incluso si tuvieran dos sexos como nosotros, ¿por qué tienen los mismos genitales? Los
5: alienígenas son como humanos con cabezas raras. Ningún tío tendría sexo con una alienígena que pareciese una alienígena. A nadie se le ocurriría, ¿verdad?
6: En una
4: ocasión estuve con una de las mujeres más grandes. No todas son del mismo tamaño. Algunas son muy grandes. Parecen guardianas o algo así. Él le hace cosquillas en los brazos y ella se los pone bajo los pechos y los eleva delante de mí para que pueda verlos. Es como si me estuviera diciendo, vamos a la cama. Ella se puso debajo. Es la primera vez que recuerdo que alguna se pusiera debajo. Me agarró de la pelvis y empezó a hacer esto conmigo muy deprisa. Le dije, no, 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 me gusta ir despacio y con calma. Aquella vez sí hubo ciertos preliminares. Me puse a besarla y a acariciarla. Y ella emitía sonidos de placer.
3: Oh, 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 oh.
0: Dave está casado y, sorprendentemente, a su esposa humana, Janice, no le hace ninguna gracia toda esta historia de los alienígenas y se negó a hablar con nosotros.
4: Soy fiel. Mira, no me lío con chicas humanas, ¿vale?
6: No es que no las mire, pero nunca he
4: tenido un lío con ellas. Las únicas mujeres con las que he estado son Janice y esas otras mujeres. ¿Qué es lo que está pasando?
0: ¿Acaso la gente como Dave se inventa amigos de otros planetas para darle un poco de gracia a su vida? ¿O en lo más profundo de la sexualidad humana hay algo que nos atrae hacia esa fantasía de tener relaciones sexuales con algo o alguien tabú? Es
6: hora de llamar a un psicólogo. A los hombres les suelen gustar las rubias con buena delantera. Las mujeres normalmente prefieren los hombres con porte de Dios griego. Es la clase de personas con las que les gustaría mantener relaciones sexuales. De ahí que estos seres adopten esas formas.
0: Esto empieza a subir de temperatura. Según los expertos, los extraterrestres se parecen a los humanos porque forman parte de nuestras fantasías sexuales. El visitante seguramente esté hecho a la medida de nuestros requisitos. Aunque puede que haya otra explicación. ¿Puede que los extraterrestres parezcan humanos porque van disfrazados?
2: Solo podría describirlo como un reptil.
5: Sabemos que una vez pervertida, es prácticamente imposible que esa persona se adapte a actitudes normales en lo que concierne al
0: sexo. Las historias de quienes han mantenido relaciones sexuales con alienígenas rebosan incoherencias. La gran pregunta sigue siendo ¿por qué los extraterrestres parecen tan humanos? Este es uno de mis
2: temas originales. Se llama Yurkul.
0: Alguien tiene una intrigante teoría. Puede que todo sea un astuto disfraz. Eso piensa esta cantautora tejana, Pamela Stonebrook. <risa> Pero su carrera casi descarriló cuando empezó a recibir visitas nocturnas de un ardiente admirador alienígena.
2: Hola, bienvenidos a Houston.
0: Sus experiencias comenzaron por sorpresa.
2: Me desperté por la noche y vi a un hombre guapísimo que parecía un dios griego haciéndome el amor. No tenía ni idea de quién era. Sabía que no me había llevado a nadie a casa. Sexualmente era tan extraordinario que decidí dejarme llevar, que ya lo descubriría por la mañana.
0: Pero su amante extraterrestre tenía un lado oculto.
2: De pronto sentí el cambio de energía. No quiero ser muy gráfica, pero aquel ser aumentó de tamaño en mi interior y cada vez era más agresivo hasta el punto de que abrí los ojos asustada.
0: Justo cuando todo iba tan bien, se reveló tal como era.
2: Y entonces vi a un ser distinto. Solo podría describirlo como un reptil. Tenía la piel como una serpiente, suave y firme. No notaba las escamas, pero tampoco sentía que me acariciase ni que me abrazase. Solo lo sentía a mi lado.
0: Pamela superó enseguida que aquel alienígena fuese un reptil. ¿O acaso el amor no implica sacrificios? Ahora su nombre artístico es Diva Intergaláctica y narra sus experiencias en sus canciones y en su página web.
3: Got an alien this
0: time Pueden pensar que las historias como la de Pam son un fenómeno moderno, pero la realidad es que hay gente que afirma haber tenido extraños encuentros con seres de otros planetas desde hace mucho tiempo. Hace cientos de años, los hombres pensaban que el mundo estaba plagado de demonios apasionados y dioses amorosos que castigaban sexualmente a sus víctimas mientras dormían. ¿Habrá una explicación común a todas estas historias? Así lo cree un científico. El doctor David Hafford ha estudiado a numerosas culturas y ha quedado fascinado por la gran cantidad de personas que dieron cuenta de extraños
4: encuentros mientras dormían. La forma de denominar este fenómeno cambia según la cultura. Para algunos es cosa de brujería, para otros son demonios, otros que son fantasmas. Los navajos hablan de los skiwalkers. Quienes viven estas experiencias tienen la sensación de que cualquier cosa puede entrar en su dormitorio, paralizarlos, presionarlos, lo cual imprime una sensación de presagio o de lo que muchos denominan el mal.
0: El doctor Hafford se interesó en este fenómeno por primera vez cuando experimentó algo similar por sí mismo. Afirma que se despertó de un sueño profundo y de pronto sintió una presencia maligna en la habitación. Pero lo más
4: extraño es que se sintió paralizado. No podía moverme. No era capaz de emitir ningún sonido y entonces noté que se movía la cama. Noté que algo trepaba la cama y luego sentí una gran presión en el pecho y la garganta. Era como si me estuviesen estrangulando. Pensé que me moría.
0: El doctor Hafford cree haber encontrado el motivo por el que él y otras miles de personas han experimentado eso a lo largo de los siglos. Él lo denomina la parálisis del sueño.
4: La parálisis del sueño se produce al entrar o salir del sueño profundo, cuando los mecanismos del cerebro, que son responsables de los sueños, se activan durante la vigilia. Con el
0: cerebro despierto y el cuerpo aún dormido, quienes lo sufren afirman que durante estos episodios se sienten totalmente conscientes, pero no pueden moverse. Les cuesta respirar como si alguien los asfixiara. Y lo que es más crucial, tienen alucinaciones. Lo que explicaría los demonios y, lógicamente, los extraterrestres locos por el sexo. Me alegro de que se haga esas preguntas, si no, no saldría de la atolladero. La parálisis del sueño podría explicar muchos encuentros sexuales entre humanos y alienígenas, pero puede explicarlos todos. Algunas personas afirman haber visto extraterrestres mientras conducían, luego no podían estar dormidos. Pongamos entonces que parte de esos encuentros sexuales con alienígenas, aunque solo sean unos pocos, sí ocurrieron realmente. La gran pregunta seguiría siendo, ¿por qué se producen? ¿Qué sacan con ello los extraterrestres? ¿Es que los humanos somos un ligue facilón? ¿O hay alguna estrategia más oscura detrás de todo esto? Esta es Alice Haggerty. Está divorciada y tiene tres hijos. Ahora vive con su pareja, Matt Marcatilio, en el anodino barrio de Trenton, New Jersey. Ahí hay ayuno,
6: Alice. Ah,
3: sí.
0: Alice afirma ver alienígenas. Dice que los ha visto siempre, aunque durante mucho tiempo nadie la creyó. Una vez le conté
3: a mi madre que veía seres. Tenía siete u ocho años y me dijeron que veía demonios, que estaba tonteando con lo que no debía. Fue muy duro porque no soy una embustera. No me estoy inventando nada. Todo esto sucede de verdad.
0: Pero todo cambió cuando Alice conoció a Pat. Ambos os habéis embarcado en un extraño viaje. Se conocieron en una conferencia sobre ovnis. Digamos que Pat no es escéptico en lo relativo a los alienígenas. De hecho, es bastante obsesivo. Ha reunido prácticamente todas las publicaciones que existen sobre ovnis y algunos vídeos un poco sospechosos. Naturalmente, su relación floreció. Y entonces, una serie de acontecimientos inesperados les hizo tomar una difícil decisión.
6: Un día Alice me dijo que estaba embarazada. Dios mío, le dije. Los dos nos quedamos sorprendidos. Cuando se despertó el día de Navidad, fue Nochebuena. En Nochebuena. Había en la cama un charco de sangre como de unos 10 centímetros. Notó que ya no estaba embarazada.
0: Podría haber sido un aborto espontáneo, pero para Pat y Alice había una explicación mucho más convincente. Alienígenas. Se habían llevado al bebé. Se llevaron a nuestro bebé.
3: La mayoría de abortos se producen en los dos primeros meses. Yo estaba de más de dos meses y sabía que me había pasado algo. Descubrí que estaba dando mis bebés a los extraterrestres.
0: ¿Por qué iban a llevarse al bebé de Alice? Según ella, porque la criatura no era de Pat sino el fruto de uno de sus encuentros con extraterrestres La buena noticia es que el bebé sigue con vida Ahora mismo lo están criando en una nave espacial ¿Cómo lo sabe? Alice afirma que en uno de sus viajes al espacio le mostraron cientos de bebés híbridos como el suyo.
3: Los bebés eran minúsculos. Medían entre 15 y 20 centímetros. Tenían muy poco pelo y muy finito. Se les transparentaba el esqueleto por la piel. Los ojos eran normales, pero se apreciaba en ellos un conocimiento extraño, como si tuviesen el saber del universo, como si supieran que eran más inteligentes de lo que jamás llegaré a
0: serlo yo. Según Alice, su responsabilidad va más allá de procrear. En ocasiones ha sido abducida para hacer de nodriza.
3: A bordo de la nave, coloqué la mano sobre un cilindro que sobresalía del suelo o algo así y noté que me absorbía la energía. Me dijeron que era amor de madre para los bebés. De algún modo, transfieren esa energía a los bebés que no pueden vivir sin apego humano. Es como si yo fuese la máquina del amor universal para esos bebés.
0: Alice no es la única que afirma haber dado a luz a criaturas híbridas. Tras años de encuentros con su alienígena reptil, Pamela, al parecer, se despertó una noche completamente desnuda, rodeada por seres extraterrestres que la condujeron a una nave espacial donde la esperaban unas personitas.
2: Lo siento, me está viniendo el recuerdo de todo aquello. Había cuatro niñitas que se me echaron encima. Me agarraron del brazo y empezaron a llamarme mamá. Tenía tanto miedo que era incapaz de abrazarlas y les decía, «Soltadme». Y ellas me decían, «No te vayas, mamá». Yo les dije, «Dejadme salir, apartaos de mí».
3: Y de pronto sentí
2: que me caía por la puerta. Me desperté sobresaltada en la cama. Estaba aterrorizada. No recuerdo haber pasado tanto miedo en mi vida. Noté que me dolían los brazos. Me miré y vi unos pequeños moratones en los brazos por donde me habían agarrado mis hijas. Me di cuenta de que había pasado por algo realmente físico. La verdad es que fue terrible, sobre todo para alguien que nunca ha querido tener hijos.
0: Por lo visto, las mujeres humanas no son las únicas que se aparean con los alienígenas.
1: Me escoltaron a otra sala llena de bebés. Recuerdo que pensé, ¿de quién serán?
4: Y entonces me apuntó con el dedo y dijo, son tuyos. No sabría decir cuántos había, pero estaban apilados del suelo al techo, todos amontonados en la habitación. Podía haber 200 bebés, no sé, había muchísimos.
0: Dave Huggins tiene un hijo humano en la Tierra. Michael ha crecido rodeado de las historias sobre alienígenas de su padre de niños tenemos otra percepción sobre los extraterrestres que visitan la Tierra y no parábamos de hablar del tema a mis amigos les encantaba en fin, si de verdad pasó creo que mola mucho si los alienígenas venían y le decían a mi padre eh tú, quiero sexo contigo pues es todo un cumplido pero nos sigue faltando una explicación convincente para cierta pregunta ¿por qué crees que de todas las personas de este planeta te eligieron a ti como padre de todos esos niños?
4: No tengo ni idea, Michael. A lo mejor le pasa algo a su raza. Lo que sí sé es que tienes un montón de hermanastros y hermanastras en algún lugar. No sé dónde, pero los tienes. Es fácil tachar estas ideas de
0: absurdas. A fin de cuentas, ni Alice ni Dave tienen pruebas físicas de sus cientos de encuentros. ¿Cómo se explica entonces el caso de los bebés? Puede ser fruto de la ciencia ficción, plagada de programas sobre la reproducción humano-alienígena desde hace décadas. Ya en 1925 se reescribió una versión de La guerra de los mundos de H.G. Wells que incluía la creación de híbridos entre marcianos y terrícolas. Algunos escépticos consideran que estos relatos suplen una profunda necesidad
6: psicológica. El grupo de abducidos, y de hecho quienes han tenido otras experiencias paranormales, suelen haber sufrido traumas en su infancia. Puede que estas características psicológicas tan concretas se hayan desarrollado como un mecanismo de defensa.
0: Aunque puede que no todo sea una elaborada invención, puede que sea cierto, sin más. Este hombre cree que los extraterrestres planean una campaña masiva para reproducirnos hasta acabar con nosotros.
4: ¿Una idea descabellada? Se trata de un programa de integración en la sociedad para acabar dominando nuestra sociedad.
0: Según las miles de personas que dicen haberlo vivido, el sexo con alienígenas es mucho más que sexo por diversión. Durante mucho tiempo, el motivo de estos encuentros fue un misterio. Si fuese cierto, ¿a qué vienen los extraterrestres? que obtienen de nosotros?
6: Obviamente no es tan sencillo determinar sus motivos. No creo que las razones sean siniestras, sino más bien curiosidad. Podrían ser estudiantes universitarios haciendo su tesis sobre el desarrollo biológico de esta extraña raza de terrícolas. O puede que no. Dios mío, pobre tío.
0: Hay otros expertos que creen que los extraterrestres tienen motivos más oscuros. He aquí el hombre que dice tener la respuesta. Pese a ser profesor adjunto de historia, el doctor David Jacobs es uno de los más fervientes creyentes en la abducción alienígena y ha llegado a una aterradora conclusión.
4: Las pruebas demuestran que se trata de un programa que se aplica de forma sistemática en todo el mundo. Tiene un objetivo claro y se realiza de forma clandestina. Es un programa dirigido por seres de Dios sabe dónde, con un fin específico, acorde a sus planes. La teoría del Dr. Jacobs
0: es que los extraterrestres se están cruzando con los humanos para vivir camuflados entre nosotros.
4: Se trata de un programa de integración en la sociedad para acabar dominando nuestra sociedad. Ellos dominarán nuestra sociedad. Dominarán, dominarán
0: nuestra sociedad. Muy bien. ¿Y cómo llegó el doctor Jacobs a esta conclusión?
4: Cuando escuchas la misma historia 700 veces de personas sin relación, es difícil ignorar lo que está pasando. La realidad es que es un programa de reproducción.
0: Los 700 casos de Jacobs describen experiencias de reproducción alienígena tras las muchas sesiones de hipnosis realizadas por él. Muchas otras personas también le han escrito sus relatos.
4: A mis colegas y a mí nos han contado miles y miles de personas que nos han escrito directamente. Nos han llamado o se han puesto en contacto con nosotros para contarnos su experiencia sobre este fenómeno y sabemos que es solo la punta del iceberg. Esta alarmante teoría tiene,
0: sin embargo, un par de taras. Si los extraterrestres quisieran arrebatarnos el planeta, este programa de hibridación parece un método bastante lento y laborioso. ¿Es que ya no tienen pistolas láser? ¿Y quién dice que se puedan cruzar humanos con alienígenas? La reproducción es algo muy específico de cada especie. Solo un número mínimo de animales puede cruzarse con otra especie. La propia definición de especie indica que los individuos solo pueden reproducirse con los de su misma clase. El cruce de especies no funciona, y eso suponiendo que los extraterrestres tuviesen ADN, cosa poco probable. Esto de los híbridos no me suena nada bien, ni me parece divertido. Pero incluso ignorando las leyes básicas de la genética, la tesis del doctor Jacobs tiene otro fallo. Se trata de sus pruebas. ¿Hasta qué punto podemos confiar en la hipnosis? No creo que la hipnosis desvele recuerdos reales, pero
5: sí enciende la imaginación. Se exploran determinados caminos con un entusiasmo increíble,
4: con convicción y realismo. Si accidentalmente se evoca un falso recuerdo durante una regresión hipnótica, esa persona creerá después que se trata de un recuerdo real.
0: Incluso si la teoría de la conspiración alienígena del Dr. Jacobs, de que los extraterrestres se cruzan con humanos para hacernos desaparecer, no fuese cierta, eso no significa que los supuestos encuentros sexuales que afirman haber tenido muchas personas sean falsos. ¿Quién sabe? Puede que en un lugar muy cerca de ustedes, dos personas acaben de encontrarse por primera vez y estén a punto de embarcarse en un hermoso viaje. En un mundo falto de amor, lo suyo sería amor intergaláctico.